0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier möchte ich mich gerne mal mit Ihnen mit zehn Sätzen beschäftigen, mit denen wir Frauen uns bei der Partnersuche oft selbst sabotieren. Und natürlich sollten wir dann auch mal zusammen überlegen, was Sie dagegen setzen können. Das dürfte übrigens nicht nur für Frauen interessant sein, sondern auch für Männer. Was wir uns da so überlegen, warum das nicht klappen könnte, dass wir einen Partner finden. Also bleiben Sie dran, denn jetzt kommt natürlich auch schon sofort mein erster Satz. Der lautet Männer haben Angst vor starken Frauen. Das habe ich schon ganz oft von Frauen gehört die das Gefühl hatten, na ja, ich muss mich weibchenhaft und weich geben und mit den Wimpern klimpern, weil sonst vertreibe ich den Mann, der mich interessiert. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Und dahinter steckt meistens auch eine Verwechslung, nämlich stark zu sein und sich stark zu geben, sind zwei verschiedene Pachu. Und viele von uns Frauen verwechseln Stärke mit Dominanz. Eine Frau die berufstätig ist, eine Frau, die für ihre Familie da ist, die vielleicht auch noch ihre Eltern, die pflegebedürftig sind, versorgt. Das ist eine starke Frau. Und ich glaube nicht, dass ein Mann davor unbedingt Angst hat. Aber es ist etwas anderes, ob man jetzt immer so so richtig drakonisch auftritt und ich muss sagen, ähm, liebe Frauen, Ihnen bricht kein Zacken aus der Krone, wenn Sie mal nicht unbedingt auf Ihre Selbstständigkeit pochen, sondern einfach nur selbstständig sind. Oder wenn Sie sich auch mal verkneifen, jedem zu sagen, wo es lang geht, sondern einfach für sich Entscheidungen treffen und den anderen die Freiheit lassen. Also dieser Satz, Männer haben Angst vor starken Frauen, scheint mir eher so zu sein, dass Männer es nicht mögen, wenn man entsprechend dominant auftritt. Also bitte, ich möchte jetzt kein Missverständnis hervorrufen. Es geht also nicht darum, dass sie sich klein machen, dass sie sich anpassen oder dass sie das Weibchen spielen, sondern seien sie einfach sie selbst, seien sie selbstbewusst sie selbst, aber äh, sie müssen sich nicht aufplustern und immer sich unbedingt durchsetzen wollen. Ich glaube, dann können wir diesen Satz vergessen. Mein zweiter Satz lautet, ach, die Männer wollen doch alle nur eine Jüngere. Ich gebe zu, häufig stimmt das, aber keineswegs immer. Ich selber kenne verschiedene Paare, wo der Mann sich verliebt hat und die Frau ist gleich alt oder sogar etwas älter. Also, das kann man nicht pauschal so sagen. Und oft ist es ja gar nicht das jugendliche Alter, in das sich da jemand verliebt, sondern die jugendliche Frische, die anzieht. Lebendigkeit, interessant zu sein, Sexappeal zu haben, das alles ist keine Altersfrage. Und von daher würde ich sagen, überlegen Sie sich das nochmal, ob das wirklich stimmt. Denn gerade das, was ich genannt habe, was eben auch in jedem Alter attraktiv ist, wird manchmal von uns Frauen vernachlässigt. Der Grund ist dann äh, Routine oder vielleicht auch mangelnde Selbstdisziplin. Lassen Sie sich bitte davon jetzt nicht abhalten, auf Partnersuche zu gehen, nur weil Sie denken, na ja, ich bin jetzt hier schon ein bisschen älter und da finde ich ja keinen mehr. Das stimmt so nicht. Es gibt immer Ausnahmen und warum sollten Sie die nicht sein? Mein Dritter Satz lautet, ab einem bestimmten Alter sind alle guten Männer schon vergeben. Ich gebe ja zu, die Möglichkeiten sind mit 40 plus sicherlich nicht mehr so umfangreich wie mit 16. Aber gerade auch wenn sie älter sind, durch Trennung oder als Witwer sind Männer in jedem Alter wieder frei. Also einfach mal Augen auf. Es sind vielleicht dann nicht so viele, aber immerhin, Sie brauchen, wenn Sie auf der Suche sind, ja auch nur eine einzige Person. Mein vierter Satz lautet, Männer über 50 suchen doch nur eine Frau, die Sie versorgt. Ja, aber hallo, dazu gehören doch wohl immer zwei. Checken Sie am Anfang genau, welche Ansprüche der Mann, den Sie kennenlernen, an Sie stellt. Und auch wie er reagiert, wenn Sie sich weigern, diese Ansprüche zu erfüllen. Dann wissen Sie sehr schnell, ob er nur versorgt sein will. Trauen Sie da Ihrem Gefühl und wenn Sie den Eindruck haben, naja, also da will jemand mich gerne so als Sicherheit, dann müssen Sie da ja auch nicht bei bleiben. Am Anfang kann man sich ja noch recht leicht trennen. Mein fünfter Satz lautet, ach, ich war jetzt so lange alleine, ich kann mich nicht mehr anpassen. Ist Ihre Entscheidung. Ich kann nur sagen, in einer Partnerschaft so wenig wie in einer Freundschaft geht es einfach nicht ohne Kompromisse. Die Frage ist aber, wo Sie keine Abstriche machen möchten. Das können Sie sich ja auch vorher überlegen. Und dann können Sie auch, wenn Sie jemanden kennenlernen, genau in diesen Punkten klare Verhältnisse schaffen und Ihr Zusammenleben entsprechend strukturieren. Das muss also kein Hindernis sein. Mein sechster Satz hört sich so an. Ach, ich gerate immer an verheiratete Männer. Das liegt, liebe Frau, an Ihnen. Denn also es ist nicht irgendwie das Schicksal oder ein nicht wohlmeinender Himmel, der Ihnen immer die gebundenen Männer zuführt, sondern das weist auf eine unbewusste Ambivalenz hin. In Ihrem Unterbewusstsein streiten sich zumindest zwei Seelen, die eine möchte natürlich jemand haben, möchte geliebt werden. Und die andere sagt, um Himmels Willen, da darf mir niemand zu nahe kommen. Das beschneidet meine Freiheit. Oder vielleicht haben sie auch Angst vor Nähe. Also wenn sie immer an verheiratete Männer geraten, dann sollten sie mal überlegen, was in ihnen denn genau sich diese Männer immer aussucht. Und ich kann ihnen versichern, sie werden unterbewusst immer spüren, ob ein Mann wirklich frei ist oder nicht. Und wenn es tatsächlich nicht von vornherein zugibt oder sagt, dann können Sie ja immerhin sich trennen, sobald Sie es erfahren und sich zurückziehen. Niemand zwingt Sie in den Status einer Geliebten. Mein siebter Satz heißt, ach, in meinem Beruf lerne ich keinen Mann kennen. Das mag ja sein. Also als Erzieherin haben Sie tatsächlich viel weniger Chancen als, sagen wir mal, im Sekretariat eines Ingenieurbüros. Aber bitte, was ist mit Ihrer Freizeit? Da können Sie ja durchaus Gelegenheiten schaffen. Sie können ausgehen, Sie können auch Freunde bitten, dass Sie sie vielleicht mal ein Blind Date für Sie verabreden. Also Sie außerhalb Ihres Berufs, wenn Sie da nun wirklich niemanden kennenlernen, können Sie eben auch Möglichkeiten schaffen. Und das sollten Sie dann auch tun. Satz Nummer 8 lautet, ach, mir fehlt einfach die Zeit zum Suchen. Ja, nicht? also wer sich mit Arbeit zubaggert, der darf sich nicht wundern. Hier muss man auch Prioritäten setzen. Nehmen Sie die Partnersuche, wenn Sie denn jemand haben möchten, genauso wichtig wie ein Projekt im Job. Und schaufeln Sie sich Zeit dafür frei und engagieren Sie sich entsprechend und nehmen Sie nicht das als Ausrede, Sie hätten keine Zeit. Satz Nummer 9. Bei Online-Partnervermittlungen trifft man nur Männer, die ein Abenteuer suchen. Oder wahlweise auch irgendwelche komischen Typen. Tja, das hängt natürlich ein bisschen auch vom Portal ab. Wenn Sie ein Portal haben, was schon so ein bisschen darauf ausgerichtet ist, dass man möglichst irgendwie schnell sexuelle Kontakte hat, dann dürfen Sie sich auch nicht wundern. Eine gewisse Hemmschwelle ist, wenn Sie entsprechend Geld hinblättern müssen für das Portal. Das ist schon so ein Anzeichen dafür, dass es denjenigen, die da sind, auch wirklich ernst ist mit der Partnersuche. Sollte man dann jedenfalls meinen. Also wenn Sie eine Partnerbörse beanspruchen, dann achten Sie darauf, dass sie seriös ist. Und wie gesagt, meistens regelt sich das auch durch den Preis. Und das zweite ist, dass Sie auch bereit sind, auf der Suche nach dem Prinzen ein paar Frösche auszusortieren. Ich kenne beides. Ich habe beides schon im Coaching oder auch von Bekannten gehört. Auf der einen Seite schütteln die den Kopf und sagen, meine Güte, wem ich da alles begegnet bin, was so alles rumläuft, nee, also ich mache das nicht mehr weiter. Andere wiederum haben gesagt, okay, ja, es waren ein paar äh, merkwürdige Menschen dabei, aber ich habe tatsächlich auch denjenigen gefunden, der zu mir passt. Also ich würde mal sagen, hartnäckig bleiben und schauen, ob nicht doch früher oder später jemand dabei ist, mit dem sie zusammenpassen. Nun kommt mein zehnter und letzter Satz, der ist so ein kleines bisschen arrogant, der heißt nämlich, ich bin nun mal anspruchsvoll. Wirklich? Oder haben Sie vielleicht nur feste Vorurteile? Zum Beispiel, was das Outfit eines Mannes betrifft oder was seinen Beruf angeht. Ist es so, dass Ihnen einer mit Tennissocken in Sandalen nicht ins Haus kommt? Oder muss er unbedingt Akademiker sein? Ja, dann verpassen Sie vielleicht mit Ihrem engen Raster einen sehr liebenswürdigen Mann. Von daher seien Sie etwas toleranter und vor allen Dingen schauen Sie auf die wirklich wichtigen Dinge, die Ihnen auch wirklich wichtig sind. Ja, das waren meine zehn Sätze und ich kann Sie nur ermutigen, machen Sie sich bitte selbst nichts vor. Ich gebe zu, dass vielleicht in jedem Satz auch ein Körnchen Wahrheit ist und Sie werden bestimmt auch Beispiele aus Ihrer Umgebung oder aus Ihrem eigenen Leben finden, wo Sie sagen, doch, doch, das stimmt aber. Also einer dieser Sätze ist durchaus richtig. Aber trotzdem, diese zehn Sätze können auch Vorurteile sein. Und denen sollten Sie unbedingt auf den Grund gehen. Seien Sie neugierig und seien Sie mutig. Das erhöht absolut Ihre Chance, dass Sie auch noch den richtigen treffen. Und zwar in jedem Alter. Und ich greife Ihnen dazu natürlich auch gerne noch etwas intensiver unter die Arme. Und dazu habe ich das Buch geschrieben, Pass genau endlich den richtigen Partner finden. Das gibt es, weil es beim Verlag vergriffen ist, jetzt nur noch bei Amazon. Da können Sie das direkt bestellen. Und dieses Buch ist speziell für Frauen. Natürlich, auch Männer können da reingucken. Ich habe auch gehört, dass es Ihnen auch schon was gebracht hat, weil wir gar nicht so unterschiedlich sind. Aber erstmal ist es hier für uns Frauen gedacht. Ja, schauen Sie mal rein und dann freue ich mich natürlich über ein Abonnement und auch sehr, wenn Sie weiter sagen, dass es diesen Kanal gibt. Denn äh, es wäre ja schön, wenn noch möglichst viele davon profitieren, dass einmal in der Woche Tipps zu allen möglichen menschlichen, zwischenmenschlichen Problemen kommen. Und Kommentare. Ich bin sicher, auf meine zehn Sätze hin werde ich jede Menge Kommentare kriegen, böse oder zustimmende. Aber ich denke, Sie verstehen, wie ich es meine. Ich möchte nicht, dass wir uns als Frauen selbst behindern, sondern dass wir mit kühlem Kopf und klarem Verstand uns auf die Suche begeben. Jedenfalls, ich wünsche Ihnen alles Gute.